0: Evangelho de João, capítulo 8. Nós estamos empacados. Há bons lugares para a gente parar e caminhar devagar. Existem alguns pontos que são tão lindos numa uma viagem que você tem que parar e, e apreciar aquele, aquele local. Eu me lembro quando... Eu estava namorando. A, os pais da minha esposa sempre alugavam uma casa em São Lourenço, em Minas Gerais, e às vezes a gente ia lá para passar uns dias e tem um lugar lá um, uma visão do vale que você para na estrada, não só para comer um, um milho verde que ali tinha um canto, mas para você olhar a beleza das Minas Gerais, aquilo ali é uma coisa espetacular. E na leitura bíblica, quando você vai andando, tem hora que você tem que parar e, e descortinar mais coisas, porque é muito rico. E o Evangelho de João, como nós temos visto aqui, esse é o Evangelho o último dos Evangelhos a, ter, a ser escrito, ah, possivelmente Mateus foi o primeiro Marcos o segundo Lucas o terceiro o quarto evangelho João, já no final do primeiro século é um evangelho muito centrado na universalidade da obra de Cristo o salvador do mundo o filho de Deus e este é um evangelho que Trata muito da iluminação, da luz. E nós estamos aqui parados com essa riqueza da luz que é Cristo. Nós vamos ler, fazer um pouquinho mais do contexto, porque a gente tem que, para ler a Bíblia, às vezes para você sacar um versículo, você tem que ver o que vem antes e o que tem depois. Então nós vamos pegar o capítulo 7, o último versículo, o último versículo do capítulo 7, que é só um detalhe,
1: não é? E cada um foi para a sua casa.
0: Terminou a festa dos tabernáculos. Oito dias de festa, multidões... que vieram da Galileia, gente da Judéia que era ali, gente que vinha da Grécia, de Roma, muitos judeus, eles tinham sete festas muito importantes, três delas eles eram obrigados a, a comparecer em Jerusalém, uma vez por ano. Eles vinham de navio, e... Tinha uma festa muito bonita, muita gente. E aí terminou a festa e diz assim, cada um foi para a sua casa. O verso seguinte, que é o capítulo 8, verso 1, vai dizer...
1: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras.
0: Por que, que Jesus foi para o Monte das Oliveiras? Porque ele não tinha casa. Vocês se lembram que Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. Ele diz que as raposas tinham os seus covis, as aves dos céus tinham os seus ninhos, mas o filho do homem não tinha onde reclinar a cabeça. E ele foi, saiu da, da cidade cercada, murada, que era Jerusalém, e foi a uns três quilômetros para o Monte das Oliveiras. E foi, era um lugar sempre preferido por Jesus. Ele gostava do Monte das Oliveiras. E ele foi para o Monte das Oliveiras, talvez alguma barraca que estivesse lá, porque eles estavam na festa das barracas. A festa dos tabernáculos era uma festa das tendas, das barracas.
1: E aí, diz o texto, De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava.
0: Nós já falamos isso aqui, que Jesus sempre preferiu ensinar sentado. Ele era um catedrático. Catedra significa cadeira. Ele sentava para ensinar. E ensinava as suas mensagens. Ele pro, sempre proferia sentado. E madrugada. Você vai depois estudar madrugada na Bíblia. Porque a madrugada é sempre o início... Da luz. Existe as, a tarde e amanhã. E amanhã é sempre, ou sempre, amanhã e a tarde do primeiro dia. Amanhã é o início de uma realidade. Isso aqui aponta para algo que vem. É a luz, a mensagem que vem da luz, a madrugada, Jesus é, é, foi, foi para ensinar. O verso 3.
1: Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus, Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério.
0: Possivelmente naquela noite, no meio das barracas, ainda as pessoas saindo embora, essa mulher foi encontrada com um homem adulterando. E... Os fariseus agarraram-na e trouxeram-na para Jesus, mas não trouxeram o homem, porque ninguém adultera sozinho. Hoje em dia existe adultério sozinho, que é o adultério visual, a pornografia. Mas naquele tempo não tinha jeito. O adultério era, era corporal. E eles só trouxeram o homem. Perdão, só trouxeram a mulher. O homem ficou, ficou lá no canto.
1: Então, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas tu pois, que dizes?
0: E não é só as mulheres que tinham que ser apedrejadas não a mulher e o homem também a lei era clara, os dois deviam ser apedrejados
1: isto diziam eles tentando para terem do que o acusar mas Jesus inclinando-se escrevia na terra com o dedo como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse, Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra.
0: Jesus, O tratado de Jesus foi só este. Ele nunca escreveu nada. Aliás, o dedo de Deus escreveu três vezes na Bíblia. Escreveu os dez mandamentos na pedra. Escreveu na parede diante de Belsazar, um julgamento contra o reino da Babilônia, e escreveu o dedo de Deus na encarnação no chão, e nós já vimos aqui o que, que ele escreveu no chão, eu não vou dizer para vocês poderem estudar depois, mas está lá em Jeremias, quando ele escreveu no dedo, o que, que foi que ele escreveu, mas eu não vou dizer também o endereço, que é para um, os preguiçosos poderem trabalhar,
1: como insistisse na pergunta. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava.
0: Alguém que estava lendo comigo esse texto disse, ainda bem que eles tinham consciência eles ficaram envergonhados, mas interessante é que retirando-se os mais velhos, porque é que tinham mais pecados, então os mais velhos já sabem, que não tem jeito de resolver o problema de pecado, e foram saindo, e, e Jesus então,
1: erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? ninguém te condenou? respondeu ela, Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus, nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais.
0: Jesus veio para salvar. E veio para morrer uma morte que não era dele. E o lugar do julgamento era na cruz. Quando ele morreu a nossa morte. Para condenar o nosso pecado nele mesmo e nós ganharmos a remissão dos nossos pecados lá na cruz mas naquela hora ele disse eu não vim para julgar ele veio para salvar e aqui nós vemos ele, ele mostrando nem eu tampouco te condeno vai e não peques mais o ideal é este não viver no pecado é vivermos na dependência de Jesus agora o versículo seguinte o verso
1: 12 de novo, de novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Agora volta para o versículo 2, o versículo 2, de
0: madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele e assentado os ensinava. Ele estava ensinando a respeito da luz. Quando os homens das trevas vieram trazer um pecado das trevas para Jesus. Como que uma interrupção. Cortaram. E Jesus foi tratar do assunto. Quando chega no versículo 8, você repara que o versículo 8... Perdão, versículo é, 12, por favor. Eu, eu tô, de novo... De novo. Esse de novo significa que antes ele foi interrompido. De novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. E daqui para frente nós temos um embate dos religiosos das trevas querendo descaracterizar a mensagem e a pessoa de Jesus. Nós vamos ler os versículos até o 20 e depois nós vamos voltar para o 12.
1: Vamos só ler os
0: versículos.
1: Então lhes objetaram os fariseus, tu dás testemunho de ti mesmo, logo, o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes, Posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Se eu julgo, o meu juiz é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Também na, nossa, na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai, que me enviou, também testifica de mim. Então lhes perguntaram, onde está teu Pai? Respondeu Jesus, não me conheceis a mim nem a meu Pai. Se conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai. Proferiu ele estas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo. E ninguém o prendeu porque não era ainda chegada a sua hora.
0: Jesus estava falando da luz, e eles começaram a criar problemas das, das trevas, em, trazendo uma confusão. Mas só esse detalhe final para a gente pegar aqui. E ensinava no, no templo, no gasofilácio. O que é gasofilácio? Você hoje tem a faixa de Gaza, né? Gaza significa tesouro, riqueza. E Filácio de filaque, que é guardar, onde se guarda o tesouro. Jesus procurou ensinar na boca do cofre, onde tinham dois grandes candelabros. Porque os religiosos se preocupam muito com dinheiro. Aliás, Jesus trabalhou muito este aspecto da ganância dos religiosos da época. E ele, ele estava ali naquele local no momento quando o sol nascia. E ele diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. O diálogo é contado como verídico e teria sido travado no ano de 1951 entre um navio militar estrangeiro e as autoridades costeiras do Canadá, próximo ao litoral de Newfoundland, uma noite muito, de muita neblina, uma noite escura. O comandante do navio avistou uma luz em rota de colisão com ele e solicitou, por favor, autoridade alterar seu curso 15 graus para o norte... para evitar colisão com nossa embarcação. Por favor... alterar o curso 15 graus para norte... para evitar colisão com nossa embarcação. Os canadenses responderam de pronto. Recomendamos mudar seu curso... 15 graus para o sul. O comandante ficou mordido. Nós somos um navio militar. Repito. Mude o curso. Arrogância a bordo. Mas o comandante insistiu. Sim. Mas o canadense insistiu. Recomendamos mudar o seu curso 15 graus para sul para evitar colisão. O capitão ficou alterado e berrou no microfone. Fique sabendo que o meu navio é um porta-aviões e que estou acompanhado de destroyers e fragatas. Exigimos que vocês mudem o curso 15 graus ao norte. Imediatamente. O canadense respondeu calmamente: É impossível, senhor. Nós somos um farol, estamos num rochedo. <risos> Depois de um breve e constrangedor silêncio, o, can o canadense repetiu calmamente: Recomendamos mudar o seu curso 15 graus. Para sul, arrogância a bordo. Só há uma luz. E essa não muda. Você não seguir essa luz. Você vai entrar em colisão eterna. O ensino de Jesus pela manhã, após o episódio da mulher ter sido apanhada em adultério à noite, é algo muito importante. Existem as obras das trevas, existem as obras da luz. Esse texto aqui fala da luz que vem depois da noite. A luz. E vem depois da queda. Jesus compara a vida neste mundo com o dia e a noite. Com a vida espiritual é a mesma coisa. Foi no caso da ressurreição de Lázaro que Jesus fez esta comparação em João capítulo 11, versos 9 e 10. João 11, 9 e 10.
1: Respondeu Jesus, não são doze as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz.
0: Jesus falou isso por causa da morte de Lázaro. E ele fez uma comparação. Que ele... É a luz. Existe uma luz neste mundo que nos guia, o Sol. O Sol está exatamente na dimensão, na altura, no, na posição certa para com esse planeta Terra. Se ele ficasse cinco graus acima ou abaixo, nós não existiríamos. Nós morreríamos. É importante o sol. Se eu pegar uma planta e tirá-la do sol, da luz solar, dentro de poucos dias, o verde, a clorofila, terá se embranquecido. E ela morre. Porque ela precisa do sol. A planta precisa do sol. Nós precisamos do sol. E Jesus compara a vida espiritual à luz dEle mesmo. É, Jesus disse que Ele era a luz do mundo e não somente a luz dos judeus. E enquanto Ele estivesse no mundo, Ele seria a luz do mundo. E isso Ele falou quando Ele curou um cego de nascença em João capítulo 9, versículo 5, ele vai dizer que ele é a luz que dá sentido.
1: Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo.
0: Não sou a luz só dos judeus, eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz daquele, de todo aquele que crê. Jesus é a verdadeira luz. Eu estudei um pouquinho de religiões comparadas. Eu estudei um pouco de Buda. Para conhecer um pouco de Buda, um homem sábio. Ensinava muitas coisas interessantes. Mas ele não se ofereceu em favor da humanidade. Nem Maomé. Nem Confúcio. Nem Laodice, Nem João de Deus. Ninguém se ofereceu em favor da humanidade. Muita gente quer tirar da humanidade o que mais puder. Jesus... Ele não é um mestre de lições, ainda que ele seja mestre. Ele é um salvador de missão. Ele assumiu a nossa causa. Eu não posso sair da rota desta luz. Eu preciso dele para toda a minha existência. em João 1,9 nós já vimos isto aqui Ele é Ele é a verdadeira luz
1: a saber a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem
0: a verdadeira luz eu não tenho irmãos que tentar provar e demonstrar que Jesus é a luz do mundo eu não preciso provar eu tenho que Anunciar isto. O Espírito Santo vai convencer. Aquele a quem o Espírito convencer, ele vai crer e vai descansar. Agora, provar isto nunca. Havia um programa na televisão antigamente. Era uma jornalista que fazia perguntas. Deixa eu ver se eu lembro o nome dela. É um nome é, russo. Popovic. Silvia Popovic. Muito bem. É bom andar com jornalistas, porque eles se lembram das coisas. E eu recebi um convite para ir à televisão, para fazer um debate, para provar que Jesus era o Filho de Deus. E disse, olha, muito honro por este convite, mas daqui não sai, daqui ninguém me tira. Não vou entrar em debates para provar nada, primeiro porque eu não tenho competência. E segundo, porque ele se basta a si mesmo. Nós não precisamos fazer discussões acadêmicas sobre Jesus. Nós precisamos proclamar que ele de fato... É a verdadeira luz que vindo ao mundo alumia todo aquele que crê. Você não precisa sair explicando, provando. Outro dia eu encontrei esse médico, ele, médico bem reconhecido aqui em Londres, a uh, many, many years ago, mas faz tempo, é, ele estava aqui na nossa comunidade, paquerando uma moça, e via por causa da moça, e um belo dia ele me, me disse, pastor, eu queria saber a pergunta que foi feita ao Maurício, quem é Deus? Eu disse, rapaz, eu não sei explicar. Ele disse, o senhor é desonesto eu digo em muitos, e em muito mesmo mas nesse caso é que eu sou incompetente, eu não sei explicar, e como é que o senhor sobe aqui no púlpito? o púlpito naquele tempo ficava lá naquele negócio, era mais alto ainda e por que o senhor sobe aqui no púlpito e vem falar de Deus? se o senhor não entende o que é Deus eu digo um a zero para você você me disse há pouco que está estudando no quinto ano de medicina muito bem. Me diga o que é vida. Passou, pensou, pensou? Se eu não sei. Digo um a um. Você não sabe o que é vida. E eu desafio aqui. Me diga o que é vida. Eu estou aqui na frente de um professor. Para dizer, me diga o que é vida. Hã? Me diga! Mas você vive. Aí eu digo: agora eu vou chutar uma outra, mais simples. Me diga o que é matéria? Aí, energia condensada, digo, não saiu do lugar. O que é, que é energia? Hã? Explica, energia. Nós ficaríamos aqui jogando bola, você me dando tantas e eu não tenho resposta para elas. E eu também para você e você não tem resposta. Mas eu só lhe pergunto, houve um dia que você creu no, em Deus e agora não crê mais? E aí eu fui apertar e descobrimos casos que ele sofreu, abusos que ele sofreu por parte de religiosos. E isto lhe fez feridas na alma Que ele tinha que aniquilar Deus Mas quando eu li o texto que ele escreveu 40 anos depois Ele confessando a sua experiência com Deus Eu estava no consultório médico Da minha médica fazendo o exame de coração E eu comecei a chorar isso não é possível. Só um Deus Todo-Poderoso pode fazer um milagre na vida de um homem daquele. Pode passar o tempo. Mas aquele que em Deus coloca a sua, a sua luz, esse vai chegar A verdade. Jesus veio ao mundo. Não, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Mas mesmo assim ele vai iluminar o coração de muita gente vamos ler em João capítulo 3 verso 18 nós estamos procurando verificar mais no evangelho de João que ele toca muito em Jesus como a luz a luz que ilumina as nossas vidas
1: quem nele crê não é julgado o que não crê já está julgado porquanto não crê no nome do unigênito filho de Deus
0: Verso 19
1: O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Verso 20. Pois todo aquele que pratica o mal, aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de que não sejam serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus.
0: Presta atenção aqui. Ele disse, o julgamento é esse que a luz veio ao mundo. Agora, os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Agora ele vai dizer assim, pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de que não sejam arguídas ou examinadas as suas obras. Quem pratica a verdade? Presta atenção que o antônimo de mal neste texto não é o bem, mas a verdade. O contrário de mal aqui é verdade. Quem pratica o mal aborrece a luz e não chega para a luz a fim de não serem arguídas a sua quem pratica a verdade, aproxima-se da luz a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque essas obras são feitas em Deus. não tenho medo da luz. Dr. John Lennox, o maior matemático vivo hoje no mundo. Professor de Cambridge, ele teve um. teve lá um, uma conversa de uma moça que foi conversar com aquele, aquele, aquele ateu. Como é que ele chama agora? Não foi o Hawkins, não foi aquele outro. Duncan. Ele disse, chegou para a repórter chegou para ele e disse, doutor Duncan, ah, o doutor Linox é, fala sobre ah, umas coisas assim, disse, não, não, não se meta com o Linux, ele, ele costuma contar umas historinhas para crianças que têm medo do escuro. Ele conta umas historinhas para acalmar o coração das crianças que têm medo do escuro. Aí a repórter correu lá no Dr. Lennox e falou, disse, olha, o Dr. Dunks disse que o senhor é, te, conta historinhas para crianças que têm medo do escuro. Ele disse, não, não. Uh, Dr. Dunks, ele conta umas histórias para adultos que têm medo da luz. O problema é este. Tem medo da luz, porque a luz vai desnudá-lo. A luz vai mostrar quem você é. Agora só que a luz que eu conheço é a luz da graça. Que não vai me exprobar, que não vai me colocar na vergonha. Ele mesmo vem e cobre-me com a sua graça. Eu gosto deste evangelho. Durante a segunda guerra mundial nos Estados Unidos era costume uma família que tivesse um filho que servisse às forças armadas colocar uma estrela na janela frontal da sua casa. Porém uma estrela dourada, uma estrela brilhante, iluminada, indicava que o filho tinha morrido por apoio à causa do seu país. Dr. Harry Launder conta uma história sobre este costume. Ele disse que uma noite, um homem caminhava por uma rua de Nova York acompanhado pelo seu filho de cinco anos. O pequeno foi atraído pelas luzes que brilhavam nas janelas das casas e quis saber por que é que algumas casas tinham uma estrela nas janelas. O pai explicou que aquela família tinha um filho a combater na guerra e que aquele filho foi morto. A criança bateu as palmas quando viu outra estrela na janela e exclamou, ó oh, papai... Outra família que deu seu filho ao seu país. Finalmente chegaram a um descampado, depois de uma fila enorme de casas com estrelas nas janelas. Naquele lugar havia um espaço e eles puderam ver uma estrela no céu. O pequenino olhou, levantou os olhos para cima e disse, ó oh, papai, Olha aquela estrela no céu. Deus também deve ter dado o seu filho para lutar pelo seu país. Sim, filho, de fato. Há uma estrela no céu. E Deus deu o seu filho para lutar pelo seu país. Há filhos das trevas e há filhos da luz. Em 1 Tessalonicenses 4, capítulo 5, versos 4 e 5. 1 Tessalonicenses
1: 5, 4 e 5. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra não com o desejo, desejo da lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. 1
0: Tessalonicenses, capítulo 5, 4 e 5.
1: Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa, porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Não, nós não somos da noite nem das trevas."
0: Nós somos filhos do dia. Nós somos filhos da madrugada. Nós somos filhos do sol nascente. Nós somos filhos da ressurreição. Nós não somos filhos das trevas. Jesus é a luz do mundo. Quem o segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Efésios capítulo 5, versos 8 e 11... Efésios 5, 8
1: a 11. Pois outrora ereis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, e justiça, e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, Antes, porém, reprovai-as.
0: Olha só. Pois outrora eram estrelas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. O fruto da luz consiste em toda bondade, justiça verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as. A Bíblia chega a me dizer que até ouvir certas coisas causa asco. Nós não devemos nem passar por perto. Porque nós somos da luz, da luz do Senhor. Jesus é a luz que dissipa as trevas. Vamos ler João capítulo 12, verso 36... 35 e 36, João
1: 12. respondeu lhes Jesus, Ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse estas coisas, e retirando-se, ocultou-se delas, deles.
0: Andai, ainda por um pouco, a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz. Dr. Billy Graham morreu no ano passado. Ele conta uma história sobre a fidelidade de Deus para com uma esposa cuja fé foi provada por meio de um marido difícil e rancoroso. Esta é a história de uma mãe que vivia na África e que havia sido convertida pela graça de Deus. Devido ao seu forte comprometimento e devoção ao Senhor Jesus Cristo. O marido foi se distanciando dela a cada dia como tantas vezes acontece quando alguém que crê no Senhor e tem um parceiro que não crê, ele começa a agredir a sua raiva e amargura alcançaram o ápice quando ele decidiu que mataria a esposa, os filhos e depois a si mesmo por ser incapaz de viver em meio a a uma situação nociva, imposta por si mesmo. Entretanto, ele precisava de uma desculpa. Ele decidiu, então, acusá-la de ter furtado suas preciosas chaves do banco, da casa e do carro numa tarde ele saiu do banco e foi em direção ao bar seu trajeto era por uma passarela que cruzava o rio Nilo ele parou na ponte e jogou as chaves dentro do rio e passou o resto da tarde bebendo e embriagando-se na taverna da região vocês sabem que no Egito não se tem bebida alcoólica com facilidade, em bares. Mas há alguns lugares muito secretos. Na mesma tarde, um pouco depois, a sua esposa foi ao mercado de peixes para comprar algo para o jantar. E comprou um grande pescado do rio Nilo. Enquanto limpava o peixe, para sua surpresa, encontrou as chaves do marido dentro da barriga do peixe. Como será que elas foram parar nesse peixe? Quais poderiam ser as circunstâncias? Ela não fazia a mínima ideia. No entanto, limpou-as e pendurou-as no gancho, onde costumavam ficar. Quando o um jovem bancário voltou para casa naquela noite,